0: Edu Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? La Torre, muy buenas.
1: La brújula del Radio Estadio. Hoy con fútbol en directo, bueno, a las 9 empieza, ¿no? A la las Copa 9
0: comienza la Copa, la contaremos en la web de Onda Cero entre el Mallorca y la Real Sociedad. Mañana Atlético de Madrid, Atlético Club de Bilbao. Las dos semifinales, los dos partidos de ida, porque recuerdo que se juega ya a ida y vuelta. Y mira, te doy una noticia a que ver. te va a gustar, porque ya sabes que a el ver. Bernabéu no va a ser solo un escenario de fútbol en el futuro. Quieren que sea un estadio que se utilice prácticamente los 365 días del año. Y justo antes de entrar contigo... A este estudio me contaban una cosa que aún no han comunicado oficialmente y es que el viernes, este viernes, previsiblemente a las 6 de la tarde, se celebrará, se celebrará una rueda de prensa para presentar el primer partido de la NFL que se disputará en Madrid, en el Santiago Bernabéu, el próximo mes de noviembre bueno. de 2024, es decir, en nueve meses… El nuevo Bernabeu acogerá un partido de la NFL y lo presentarán este viernes, Mira, al final de esta semana.
1: NFL, tenemos concierto de Taylor Swift, uh -huh. concierto de Tana también. Ahí,
0: bueno, esto... El sueño del presidente siempre estuvo también un partido de tenis, aunque fuese de exhibición entre Roger Federer y Rafa Nadal. Federer se ha retirado ya, pero seguro que encuentran una alternativa... Llamativa al para Jokovic, el tenis. Por al ejemplo. Pues No estaría mal. O Alcaraz si no. y O Alcaraz Nadal eh. también. Usted y yo, yo echamos una pachanga. Hombre, yo me yo para eso me ofrezco siempre. Eh. Si es jugar <ríe> si es, al fútbol. Si es para ayudar al En al un club. gran escenario, no, no. Yo es por hacerme una foto allí jugando. <ríe>
2: bueno,
3: pues Estima nada Edu. con todo la torre. Vamos allá.
0: Venga.
4: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
0: Pero vamos a empezar en Barcelona porque la audiencia provincial ha tenido lugar la segunda jornada del juicio por la presunta violación del futbolista Dani Alves hace algo más de un año en una discoteca de la ciudad Condal. Onda cero Barcelona, Ana Utiel.
4: Los Mossos de Escuadra y los trabajadores de la discoteca Sutton, que han declarado hoy, han respaldado la versión de la víctima. Aseguran que la joven se encontraba en estado de shock después de los hechos y que no quería denunciar por miedo a que no la creyeran. De hecho, según el director del establecimiento, al principio la chica ni siquiera dijo el nombre del jugador, sino que cuando lo vio salir del local, le señaló y dijo, ha sido él. Otro trabajador de la discoteca ha asegurado que la joven reconoció haber entrado voluntariamente en el lavabo con Alves, pero que luego se arrepintió y ya no pudo salir. La moza de escuadra que analizó las cámaras de la discoteca ha dicho que el relato que hizo la denunciante cuadraba totalmente con las imágenes grabadas. Por otro lado, hoy ha declarado uno de los testigos que generaba más expectación, la mujer de Dani Alves, la modelo Joana Sanz. Ella ha sido la última en declarar y, por cierto, ni siquiera le ha mirado a la cara. Según ella, la noche de los hechos Alves llegó a las 4 de la mañana a casa oliendo alcohol. Se dio un golpe con un mueble y se desplomó en la cama. También los amigos que estuvieron con el exjugador del Barça ese día han insistido en que bebió mucho. Esto refuerza el argumento esgrimido por la defensa a última hora que dice que Alves actuó bajo los efectos del alcohol. En caso de que condena esto podría suponer un atenuante por embriaguez.
0: Y en Sevilla, William Carballo ha declarado como investigado Por un presunto delito de agresión sexual No se ha tomado ninguna medida cautelar en su contra Pero continúa con su condición de investigado Onda Cero Sevilla, José Manuel Jiménez
5: Sí, Edu, el jugador declaraba esta mañana durante media hora En relación con una denuncia por presunta agresión sexual Carballo ha afirmado que las relaciones fueron consensuadas Y la jueza, después de escuchar al futbolista portugués No ha impuesto medidas cautelares Los hechos habrían tenido lugar, según la denunciante, el 9 de agosto en un hotel de la isla de la Cartuja La denuncia se presentó el 16 de agosto Después de que la joven acudiera A un hospital en Ibiza Y la policía entonces no observó indicios de delito Aunque informó al juzgado Y por eso Carballo ha declarado hoy La investigación sigue su curso Y el jugador ha entrenado hoy con normalidad Comunicado de la defensa Dice que existen evidencias más que suficientes para negar de manera rotunda la verosimilitud de los hechos denunciados. Y Carballo lamenta profundamente la denuncia interpuesta por su absoluta falta de veracidad. Y la postura del Betis muestra su máximo respeto al procedimiento, rechaza cualquier tipo de violencia y solicita el respeto al principio de presunción de inocencia.
0: Buenas noticias en los mundiales de natación. España ha logrado la plata en la final de técnico por equipos de natación artística. Esta es Paula Ramírez.
6: Increíble, increíble. Eh, estamos en un sueño. Íbamos a por la medalla, pero es que haber conseguido la plata o sea, nos hace estar súper orgullosas y, y satisfechas de todo el trabajo, que es que trabajamos muchísimo para conseguir esto. Y somos conscientes, pero hasta que no tienes este pedazo de medalla que es enorme, pues ayuda a reconocerlo.
0: Y la selección femenina de Waterpolo ha ganado a Grecia, ha ganado además bien, 16-8 y ya está en cuartos de final. Buenas noticias porque Ricky Rubio ha confirmado su fichaje por el Barça. El Barça lo inscribe en la ACB y en la Euroliga de baloncesto y volverá cuando él lo crea oportuno. Ahora nos cuenta Albert Arranz. Y la mala noticia del fallecimiento de Miguel Ángel, el histórico portero del Real Madrid, casi dos décadas en el primer equipo con una lista interminable de títulos y una competencia sonadísima con García Ramón en la portería blanca. Lo recordaremos. Ahora la Copa del Rey. Esta noche desde las 9 se juega la primera eliminatoria de la semifinal entre el Mallorca y la Real Sociedad. Por eso habrá edición especial de Radio Estadio con Edu García en la web de Onda Cero y en nuestras emisoras de Baleares y El País Vasco. Ya en el estadio, Alejandro Romero, Paco Muñoz. Hola Romero, muy buenas.
2: Muy buenas Edu Pidal, muy buenas amigos oyentes. Aquí estamos en Mallorca, en Somos, en una jornada que pretenden sea el principio, otra vez, de una historia camino de la final para el Mallorca el Mallorca que pretende llegar a esa final recordando aquella que ganara en el 2003 vuelve el Mallorca 15 años después a una semifinal de la Copa de su Majestad el Rey la quinta en la historia hay un ambiente fantástico para el partido prácticamente se garantiza el lleno a reventar para presenciar el encuentro ante la Real Sociedad que también quiere reverdecer el título conseguido ante el Athletic Club de Bilbao en la edición del 21, del 2021, para reeditar, tiene que ganar hoy aquí o al menos conseguir un buen resultado de cara al partido de vuelta en San Sebastián. Está todo servido, calientan ya a los gladiadores sobre el terreno de juego. Hay alineaciones y muchas ausencias, Paco Muñoz. Así es, se esperan 20.000 espectadores. Si los abonados no fallan, incluso se podía llegar a los 25.000, con capacidad para 26.000 en este reformado estadio de Somos. Hay 11 en el Mallorca. Greif en portería, línea de cinco para Gio, Nanstas y Cacopete y Jaume Costa En el centro del campo, Samu Costa, Sergi Darder y Daniel Rodríguez Arriba para el gol, Andón Prats y Kyle Arin. La Real Sociedad tan de inicio con Remino en portería Traoré, Zubeldia, Lenormana, Javi Galán, defensa Centro del campo para Barrenechea, Miquel Merino, Zubimendi y Bryce Méndez Taque Cubo y Sadik más adelantados uh, para buscar ese buen resultado de cara a la vuelta. Pita Esa. el partido, lo pita Alejandro Muñiz en el bar, González Fuertes. Esa Real Sociedad que llega con la ausencia de Tierney, ya lo saben, además de la de Ollarzábal y ayer Muñoz, problemas en el lateral. Vamos a ver cómo evoluciona el partido. A las 9, en Somos, primera entrega semifinal por un puesto en la finalísima de la Copa de Su Majestad el Rey.
0: Romero, Paco, en Sonmox, lo va a comentar Alberto López-Frau. ¿Cómo lo ves? Alberto, muy buenas. Hola Edu, buenas tardes. ¿Cómo ves el partido?
2: me favorito a priori la Real Sociedad, pero la trayectoria del Mallorca en esta Copa está siendo extraordinaria. Hoy con Darder de titular, Aguirre mantiene a Griff y esa dupla que hizo el partidazo que hizo ante el Girona con Larin y Abdon Prats arriba. En la Real, Web en Cubo y
0: Traoré. Mañana Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao Hoy con Frau, con Yicacara Ollovena Con Andújar Oliver, ya digo que desde las 9 A las 9 y media, mañana, segunda semifinal Partido de ida en el Metropolitano Atlético de Madrid, Atlético de Club por un puesto en la final Ha hablado Simeone, Jano Mori Buenas tardes
3: ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes Sí, ha entrenado Atlético de Madrid esta tarde A las 6 y media Antes ha dado rueda de prensa a Simeone a las 5 Y en el entretiempo, pues han visto un vídeo Del Atlético Club de de Bilbao, te cuento muy rápidamente las novedades deportivas, van a ser bajas para este partido, Lemar, Piricueta y Jiménez y por lo que ha aprobado Simeone pues Lino, Molina, Barrios y Reinildo que es el anti Williams eh, evidentemente no jugaron de inicio en el Bernabéu y lo van a hacer mañana, insisto por la prueba que ha hecho hoy, con este equipo Black en portería, Molina y Lino en los carriles Savic, Biesel y Reinildo en defensa, con lo cual descansaría Mario Hermoso Coque de Paul y Pablo Barrios, formando el centro del campo y arriba, Griezmann y Álvaro Morata. Sí señor, a Simeone se le ha preguntado cómo ve esta eliminatoria a doble partido y él ha contestado a su manera.
7: Para mí es un partido largo, pero es un partido, no son dos partidos. Es importante ganar, eh, porque es una, es una eliminatoria, como todas las eliminatorias. Entiendo a un partido porque todos nos detenemos en el primero, en el segundo, y en realidad es un partido largo, que el primer tiempo se juega en nuestra cancha y el segundo tiempo se juega en campo de ellos. Eh, es un partido largo, yo lo valoro de esa manera, lo trabajo y lo pienso en ese contexto, y bueno, esperemos llevarlo donde queremos.
3: Ha entrenado el equipo con mucha intensidad esta tarde, se le ha preguntado a Simena también por esa... Estúpida, bajo mi punto de vista, polémica sobre llamar al Athletic Club Bilbao. Ha dicho que respeta máximo para el rival, pero que no se detiene en cosas banales. También ha comentado que espera que los Williams jueguen mañana los dos y estén en el campo. Y lo que sí te digo es que lo que no va a fallar es la afición de la Athletic. Ambientazo tremendo. Quedan algo más de mil entradas a la venta, así que. Si no se llena, va a estar rozando el lleno.
0: Eso en el Atlético de Madrid. Y en el Atlético Club, el turno de Ernesto Valverde en la sala de prensa. que ha dicho y qué novedades hay? Gor. Cacitores, muy buenas. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues va
1: a mantener a Ernesto Valverde en la gran incógnita de Nico Williams hasta ultimísima hora. Porque ha convocado a toda la plantilla, es decir, a 25 futbolistas que van a viajar mañana por la mañana a la capital de España y no será hasta última hora cuando conozcamos a los 22 que se vistan de corto y veremos a ver si está o no Nico Williams, que recordamos el pasado viernes tuvo que pedir el cambio en el arranque de la jornada liguera ante el Mallorca con una lesión muscular en el aductor de su pierna derecha. No ha entrenado en las últimas sesiones pero se mantiene esa incógnita de cara a la quinta semifinal de Copa consecutiva para los rojiblancos. Antes fueron ante el Granada, Levante, Valencia y Osasuna, y ahora ante el Atlético de Madrid. Para Ernesto Valverde hay que hacer dos grandes partidos, empezando por el primero, mañana en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid es el mejor equipo de Europa en su casa.
5: No son 90 minutos, son 180 minutos o más, hay que jugarlo. No va a bastar con un buen partido. El equipo que haga un mal partido seguramente se va a quedar fuera. O sea, tienes que hacerlo muy bien en el primer partido y hacerlo muy bien en el segundo. Entonces ahora tenemos el primer asalto, jugamos con un equipo que es... Posiblemente el mejor equipo de Europa en casa, esta temporada hasta ahora, tiene unos registros de campeón y sabemos a lo que nos enfrentamos, claro. La estadística habla del pasado, mañana es el futuro, mañana se pueden cambiar las cosas, vamos a ver si podemos hacer un buen partido allí, vamos a ver si podemos ganar allí. Que es complicado, los números lo dicen, pero vamos a intentarlo.
1: Con la intención de lograr un buen resultado para el partido de vuelta Viajará mañana el Atlético. esta tarde ha sido el entrenamiento a puerta cerrada Pero al término del mismo, unos 300 aficionados Acompañados también del equipo genuín del Atlético han animado a los y blancos de cara a esta ida de semifinales de la Copa
0: Gracias Gorka, será mañana y lo contaremos también en el Radio Estadio de Onda Cero Este Atleti Athletic Club partido de ida ¿Lo verás más igualado que el de esta noche o no? Frau? Sí,
2: tremendamente igualado Creo que la presencia o no de Nico Williams puede condicionar mucho la el eliminatoria Este partido de ida Dos de los equipos que ahora mismo están mejor en la competición y un Athletic, la verdad es que da, verle, da gusto verle jugar. Así que eliminatoria muy difícil de pronosticar.
0: Queda la vuelta, quedan los partidos. En realidad no se ha jugado ninguno. Claro. ¿Qué final te apetecería, Alberto? Otro derbi vasco, la sorpresa del Mallorca. Me gustaría la sorpresa después? del
2: Mallorca porque este formato de Copa democratiza la competición. A mí me gustaría ver al Mallorca. Un Athletic-Mallorca sería una final bonita.
0: Hoy a las eh, 9 de la noche en la web de Onda Cero y en nuestras emisoras del País Vasco y de Baleares para contar el Mallorca-Real Sociedad. Gracias, Frau. Hacer Hoy hemos conocido el fallecimiento de Miguel Ángel, el histórico portero del Real Madrid. Tenía 76 años y padecía ELA. Debutó en los 60, se retiró en los mejores años de la quinta del buitre y fue internacional con nuestra selección, titular en el Mundial 78. Fernando Burgos. ¿Qué tal? Muy buenas. A los 76
8: años nos ha dejado Miguel Ángel, una de las grandes leyendas en la portería del Real Madrid a lo largo de su historia. Apodado el Gato por su agilidad y reflejos, el meta Orensano estuvo 18 temporadas en el Madrid, jugando 346 partidos, ganando 16 títulos, incluidos 8 ligas y 2 UEFA y también un trofeo Zamora. Además de jugador, también desempeñó otras funciones en el club. Fue delegado del primer equipo, entrenador de porteros, y director de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Internacional en 18 ocasiones, Miguel Ángel participó en dos mundiales, titular en 1978 en Argentina y suplente de arconada en el del 82, en nuestro país. Entre otros muchísimos personajes, Tibú Curtoa y Iker Casillas se han querido despedir de Miguel Ángel en sus redes sociales y el madridismo y el Santiago Bernabéu lo harán el próximo sábado con un minuto de silencio. Miguel Ángel González, El Gato, descanse en paz.
0: Yo no le vi jugar. Siempre escuché hablar de aquella competencia con García Remón por la portería del Madrid y con Arconada en la selección en esos primeros años. Enrique Ortego, tú sí lo viste jugar. Muy buenas.
9: Hola, muy buenas noches, Edu. Pues sí, la verdad que siempre fue difícil ser titular en, el, en el, tanto en el Real Madrid en la selección. Por eso solo juega 18 partidos, porque a él le pilla también el, los últimos años del gran Iribar ...y luego le, le come terreno la irrupción de Luis Arconada en la, en la selección... ...entonces ahí tuvo esa competencia de a Arconada... ...y en el Real Madrid tuvo una directa por encima de todo con García Remón y jugó mucho más Miguel Ángel que García Remón a la hora de la verdad 375 partidos Miguel Ángel, 258 García Remón Pero es que ninguno de los dos se podía distraer porque en cuanto había la más mínima lesión Había el salto en el del banquillo a la titularidad y el que jugaba cumplía Entonces había una competencia entre ellos, eh, pero había una competencia digna y una competencia leal Se llevaban relativamente bien para, para luchar los dos por un puesto y el gran problema de Miguel Ángel Posiblemente era la, la estatura Con unos 74 que en El fútbol actual tendría problemas Pero entonces lo suplía con Con un muy buen salto Con agilidad y sobre todo con, con reflejos Era un portero de portería que se decía entonces
0: Pues que descanse en paz Miguel Ángel
6: Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
0: Con la promo todo incluido De
10: Costa no tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
4: Costa. Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
9: Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que, además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917 700 700 el valor de ser directo.
10: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
9: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que
11: imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Cada día tengo peor la
1: memoria.
4: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de Memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmatec. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
0: Alfredo Martínez, se nos ha ido los premios del deporte catalán del diario Sport, con el Barça pensando en renovaciones como la de De Jong. Alfredo Martínez, buenas tardes.
11: Hola,
10: muy buenas tardes Edu. Y con la Min Mal, que ha dicho que es un sueño jugar en el Barça, ha recibido el premio a la mejor proyección deportiva. No ha estado Joan Laporta, no parece que tenga una buena relación ahora mismo, eh, pero en cualquier caso sí ha habido varios directivos como el del fútbol femenino que ha valorado satisfactoriamente el sorteo de la Champions hacia la final donde evidentemente se va a enfrentar al Brand y elude al Olympique de Lyon camino de San Mamés donde sería la, la final. Pero como tú dices, pendiente del Barcelona de las renovaciones, ojo, nombres propios, Frenkie de Jong. El holandés acaba contrato en el 2026, pero el Barcelona no puede permitirse seguirle pagando la ficha que tiene y quiere ampliarle contrato y vivir la ficha, pero el jugador no está por la labor. Si no está por la labor, ojo, porque podremos tener caso de John este verano. Otro tanto, Araujo. Araujo tiene ofertas muy importantes y el Barcelona, aunque tiene una cláusula de mil millones, le quiere blindar con una ficha significativa. Si no, también podría saltar al mercado. Y atención, salta un nuevo nombre, Pau Cubarsí. Claro, esta irrupción enorme de jóvenes futbolistas y talentos hace que Cuba, sí, que tiene una cláusula de rescisión de 10 millones, sea un peligro absolutamente en el mercado tal y como se acaba de colocar. Así que se espera que reaccione rápidamente el Barcelona y renueve al jugador del conjunto catalán, al Giruní para que no tenga cantos de sirena de otra serie de equipos. Esa es la labor que va a tener Deco en las
0: próximas semanas. Además, hay que contar que la Liga va a denunciar ante la Fiscalía de Menores el incidente con Ocampos, que se vivió ayer en el campo del Rayo Vallecano y que denunció todo el mundo, que yo creo que de una forma muy educada incluso destacó eh, y presentó ante todos el propio futbolista. Son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
4: La brújula de Radio Estadio
0: antes por despedir a Alfredo, ha hablado del fin Yeli, ¿no? Antes de un partidazo como el Real Madrid Girona que vamos a vivir este fin de semana.
10: Sí, ha estado premiado el Girona, evidentemente, por la gran temporada que está haciendo Y El presidente del Girona es curioso, que no ha querido arremeter con el tema arbitral. Fíjate que ha estado bastante comedido, aunque el club está muy preocupado, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Michel no esté en el banquillo, más incluso que por las sanciones de Ángel Herrera o de Daley Blin. Para ellos es importantísimo la presencia de Michel en el banquillo. Escucha a Delfi Jelly en torno a si cree que peligra el arbitraje o cómo se sienten de cara al Santiago Bernabéu.
2: Bueno, tememos que, que tenemos delante un gran equipo y que tiene grandes jugadores, grandes individualidades y que tendremos que estar a, a un gran nivel futbolístico como hemos estado toda la temporada. Nuestra fuerza es el fútbol. No hacemos ningún uh, favor ni al fútbol ni a nadie uh, batacionando cosas que, 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 que están fuera de, de nuestro alcance. No es solo cuestión, creo, de, del colegiado, del árbitro del partido, sino a veces que... Uh, no tenemos muy claro lo que sucede en, en muchas ocasiones o cómo tienen que tomar decisiones los árbitros. Entendemos que cada uno hace lo mejor que puede su, su profesión, su trabajo y no nos podemos desviar de eso
0: Bueno, sin subir el tono, el dirigente del Girona está bien antes de un partido como el de este fin de semana decía en titulares que la Liga va a denunciar ante la Fiscalía de Menores ese incidente de ayer en Vallecas con Ocampos Sevilla, Carlos Hidalgo
5: ¿Qué tal? Muy buenas, el Sevilla quiere que se actúe para que este desagradable incidente, ese tocamiento obsceno, no se repita ha emitido un comunicado pidiendo a la Liga que se tomen medidas, calificando la acción como gesto obsceno y totalmente inapropiado y aprovecha para aplaudir la profesión y el saber estar de Ocampos en un momento tan delicado. El jugador lamentó lo ocurrido y pidió las mismas actuaciones que se hubieran ejecutado si hubiera ocurrido en el fútbol femenino.
7: Ojalá que, que la liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto, pero siempre hay un tonto. Y, y ojalá que no pase en, en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Eh, me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen, así que esperemos que, que toman la, la represada que tienen que tomar y ojalá que un tonto como esto no mancha a, a la afición que, que la verdad se comportó muy bien.
5: En ese comunicado, el Sevilla condena los insultos xenófobos y racistas que recibió en Nesiri desde un sector de la grada de Vallecas.
0: Sin movernos de Sevilla, Isco pasó ayer pruebas médicas y las noticias sobre su lesión no son buenas. Estará un tiempo de baja José Manuel Jiménez.
5: Sí, el parte médico confirma la lesión muscular, lesión en miotendinosa proximal en la musculatura isquiotibial izquierda. Eso sí, Isco no va a tener que pasar por el quirófano, va a seguir un tratamiento conservador que le va a dejar entre seis y ocho semanas fuera. Se perderá mínimo siete partidos de liga y el playoff de la Conference League ante el Dinamo de Zagre. Por cierto, Edu, el Betis va a presentar mañana a dos de sus tres fichajes invernales, el Chimi Ávila, que por cierto ha sido hoy padre, uh -huh. y Pablo Fornals. Bueno, buenos futbolistas para la segunda vuelta del Betis. Mbappé ha vuelto a acaparar titulares por las
0: declaraciones y por los movimientos de los últimos días. Manu Terradillos, París, buenas.
12: Día tranquilo en cuanto a Mbappé. Edu, ¿quién lo iba a decir? En su futuro ha pasado por unas horas a segundo plano, aunque la tendencia sigue siendo la misma, la de una salida a final de temporada del PSG. No obstante, este silencio es algo relativamente normal por ese pacto no escrito para no perturbar al equipo. Ahora que vienen partidos clave, especialmente dos. Mañana en Copa, eliminatoria, partido único contra el Brest. Y la próxima semana en la ida de la Champions contra la Real. Sociedad. En la previa de ese de Copa no se ha hecho ninguna pregunta en la rueda de prensa sobre el delantero pretendido por el Real Madrid, pero sí se ha hablado de la Real. Luis Enrique ha advertido a cualquier jugador que piense en reservarse en Copa o Liga para no lesionarse de cara a la Champions.
9: Si ve un jugador que no está al 100% se va fuera. Es así de claro. No puedo estar pensando en lo que va a pasar en el futuro porque el futuro no existe. Existe el partido de Brest, mañana para nosotros es una final y los jugadores han de ir a full. A full es al 100%. Porque si no estás fuera de
12: la convocatoria. Información además para los realistas, Asrafa Akimilla se entrena con el PSG tras caer en la Copa África y hoy ha caído eliminada la Corea del Sur de Canning Lee en la Copa Asia, por lo que el ex del Mallorca regresa a París y ambos estarán disponibles para Luis Enrique de cara al duelo de la Liga de Campeones.
0: Ricky Rubio vuelve a la competición Me acuerdo con el Barça que lo inscribe para la ACB y la Euroliga. ¿Para cuándo? Para cuando quiera el jugador. Albert Arranz. Buenas tardes Edu, el Barça ejerce su derecho e inscribe a Ricky Rubio en Liga ACB y Euroliga en este último caso antes de que finalizara el plazo mañana a las 6 de la tarde acordando un contrato con el jugador hasta final de la presente temporada el club además deja en manos del base del Masnou la decisión de incorporarse activamente a las competiciones ya que Ricky, recordemos, lleva tan solo una semana entrenando a las órdenes de Grimau. Será la segunda etapa de Rubio de Azulgrana, tras disputar dos cursos entre 2009 y 2011, ganando entonces una Euroliga, una Liga, dos Copas y dos Supercopas antes de partir rumbo a la NBA, 12 temporadas. Paradójicamente, dos excompañeros en el Palau de entonces, Roger Grimaud y Juan Carlos Navarro, son ahora su entrenador y el director general de la sección. Carolina Marín ha estado en un acto con patrocinadores Allí se ha ido Raúl Granado Y ahora está con ella, Raúl
11: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes Bueno, pues mira, estoy frente a una campeona olímpica Que está a unos meses de volver a sentir esas eh, cosquillas De estar en unos Juegos Olímpicos Hola Carolina Marín, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Muy buenas, muy bien, vosotros?
11: ¿Cómo estás? Después de este, de este parón forzado Porque no, no, no era querido Pero esa gripe te dejó fuera de esa gira asiática ¿Cómo estás ahora?
6: Pues ahora estoy muy bien, afortunadamente Sí es cierto que ha sido una pena que por una gripe tan tonta que nos ha afectado a más de media España, pues me haya dejado sin los principales torneos que tenía en enero, sobre todo Malasia e India, que eran los torneos que más punto daba para el ranking pero bueno, a veces las cosas son así, lo que primamos es eh, pues ese apartado físico el estar totalmente recuperada, no queríamos forzar a ir la tercera semana a Indonesia, entonces decidimos de cancelar pues eh, toda la gira para, para precisamente enfocarnos en lo que viene en marzo.
11: Carol, el, el cambio de foco eh, de llegar a París sin ser número uno eh, que no pudieras estar en Tokio ¿Esto te hace que te beneficie más que la presión de, de llegar a Tokio como campeona olímpica, vigente campeona? ¿Todo eso te, te beneficia o no?
6: Yo creo que uno lo vive de una forma totalmente diferente. Está claro que, que en Tokio yo iba con la total esperanza de que allí el oro no me lo quitaba nadie porque estaba en muy buen estado físico, en muy buen estado mental. Llevábamos eh, cinco torneos y había, había ganado cuatro de los cinco y, y no había hecho un pleno pues por una final que lo perdí por dos puntos o sea que estaba en muy buen estado de forma por completo y a estos juegos pues llegó llegó de una forma totalmente diferente en la cual no llego como cabeza de serie ni uno ni dos sino estamos intentando ponernos entre las cuatro primeras luego también llegó con 31 años que al final la edad hace mucho a la hora de la recuperación eh, una, una cosa importante con la que me quiero llevar es pues, toda esa experiencia, esa madurez que mis rivales no la tienen, entonces ya he vivido la experiencia de lo que es ganar una medalla olímpica, estar en una final, no dormir dos noches antes, o sea, todo eso ya, ya lo llevo conmigo mismo, pero sí es cierto que, que bueno, todo eso lo quiero convertir en ilusión, en ganas y en motivación para, para querer luchar por, por otro oro
11: La última, a falta de cinco meses y en esta situación, Carolina Marín firma una plata olímpica
6: no, no la firmo. Ya sabéis que yo no me conformo con menos de lo que he hecho en los anteriores Juegos y, y el haber conseguido un oro en Río, pues eh, me hace ser muy ambiciosa y, y querer conseguir un segundo oro en París. Gracias, Ger. A vosotros.
11: Bueno, Edu, pues ya sabes, esta es la ambición de una gran deportista que en París tendrá esa revancha personal y particular del deporte español.
0: Ya veo, ya veo. Ya han empezado los test de pretemporada en Malasia con Martín yacosta muy bien y Márquez con problemas en la Ducati. Chechu Lázaro.
7: ¿Qué tal, Edu? ¿Está pasada madrugada hecho a rodar oficialmente la pretemporada de MotoGP con la primera de las tres jornadas de entrenamientos en el circuito de Sepang y con protagonismo español desde día 1, ya que el mejor tiempo lo marcó Jorge Martín que arranca 2024 con la misma velocidad con la que acabó el 2023. La sorpresa la dio el nuevo niño prodigio del motociclismo español Pedro Acosta que fue segundo con su KTM a un par de definitivas de Martín y que demuestra que su adaptación a la categoría va viento en popa. Y en cuanto a Mar Márquez ha tenido un estreno salpicado de contratiempos, nada más salir a pista se le paró la moto y tuvo que ser remolcado hasta boxes y durante la jornada paró hasta en cuatro ocasiones por diferentes problemas técnicos en su Ducati. En la última media hora maquilló el resultado con una vuelta que se le situaba en la novena posición. Quedan todavía dos ya por delante y algo más de un mes de pretemporada antes de que se apaguen los semáforos en el primer gran premio del año en Qatar.
0: No te he dicho todavía y no me voy sin contarte la torre, que después, un día después de que la federación publicase el calendario electoral habrá elecciones... Si sí, no ocurre nada extraño El 24 de mayo Para elegir nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol Uy, sí. Ya ha dado el paso serio Un primer paso, Carlos Herrera Para presentarse a la sí. presencia De la Federación Desde dentro trabaja el presidente de la Junta Gestora Pedro Rocha, para ser candidato También en un futuro, aunque no lo ha anunciado y consulta posibles apoyos eh, Ramí Abucair, el ex CEO del Banco Santander. Ahora que vais a empezar con la economía, pues él también se mueve con gente uh -huh. del deporte para saber si tendría apoyos para ser presidente de la federación. Bueno. Opciones no van a faltar. Algo, Te tendrá, puesto, a ¿eh? ¿Algo tendrá puesto. Adiós. Cristina.